0: Graças e paz irmãos, tudo bem? Deixa eu botar um pouquinho mais para cá para o videozinho aparecer Glória a Deus, uma alegria estar com vocês, meus irmãos queridos Desde já agradeço pastor Fernando e toda a equipe aqui né? Pelo privilégio de estar aqui ministrando para vocês Para quem não me conhece, sou o pastor Giovanni Luiz e minha irmã Júnior Sou de Moarama há 18 anos já, vamos completar 18 anos já na nossa cidade amada lá, capital da amizade, pertinho aqui de vocês e já sirvo ao Senhor, amados, desde os 17 anos, eu estou com 43 a 25 anos servindo ao Senhor sou filho de pastor, né Nosso... meu pai é pastor há 43 anos de ministério, 47 de casado e com a graça de Deus, Deus deu privilégio para os meus pais, dos quatro filhos, serem pastores. São duas meninas, são esposas de pastor também, né? Ministram, são obreiras na Seara do Senhor. E o meu irmão também é pastor lá em Bebedouro. Tem um trabalho, Bebedouro São Paulo, tem um trabalho lindo na África com crianças, né? Órfãos, 300 crianças. Projeto bem lindo lá na África. E minha irmã trabalha, ela, ela atua, né? Seu ministério cuida do Ministério de Mulheres, um ministério lindo precioso, na Shalom Igreja em Blumenau. A outra, juntamente com seu esposo, é, cuida do Ministério Infantil, e seu esposo é o pastor-presidente de uma comunidade em Brusque, Santa Catarina. Hoje os meus pais moram em Psarras, na praia, tem a difícil tarefa de morar na praia, né? Servem ao Senhor em Blumenau Que é uma cidade pertinho Uma vez por mês ministram na sua igreja é, Uma vez por semana Eles vão para a cidade lá Para estarem aconselhando os pais Nos colégios, nas escolas lá que a igreja tem E, e também fazem um treinamento né, E cuidam de pastores De líderes De diversas denominações em diversos lugares Então a gente vem de uma família Sacerdotal Desde pequenininho ouviu meu pai dizendo, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Será que você pode falar comigo? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Fala comigo, haja o que houver, a que preço for, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Desde pequenininho nós ouvimos essa palavra profética, sendo liberado pelos meus pais, até hoje são pessoas preciosas, né, que servem ao Senhor, já estão meio que jubilados, já já serviram ao Senhor muito tempo, e agora já estão numa fase, meu pai tem 69 anos, minha mãe 67, estão numa fase de sossegar, né, e, e, e meio que aposentados, jubilados, mas continuam trabalhando, né, no reino, dentro das suas capacidades, dentro da sua idade, e sempre foram um exemplo, um modelo para nós de pessoas do altar, de pessoas sacerdotais, de ministros que realmente amam a obra do Senhor. E para mim é um orgulho, né? e ao mesmo tempo, não um orgulho pecaminoso, mas uma alegria, um privilégio fazer parte dessa família sacerdotal, tá bom? Sou casado com a Sofia, há 21 anos já de casado, temos três filhos, a Giovanninha com 19, está estudando em Maringá, fazendo psicologia, meu filho vai entrar agora com 17 anos, fazer arquitetura no Instituto Federal. E o outro já está se preparando para ser gerente de TI também. Todos trabalham, né? todos estão envolvidos também, de alguma maneira ou outra, nas coisas de Deus. E graças a Deus por isso. A mesma palavra que meu pai liberou sobre nós, a gente também libera sobre os nossos filhos. Qual é a palavra? Fala comigo, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Gente, essa frase é poderosa E se você fala, declara a palavra de Deus Com fé, crendo no seu coração Deus faz isso acontecer na sua vida, na sua casa e na sua família Amém? Quem crê nisso? Levanta as duas mãos para o céus comigo e fala Eu e a minha casa serviremos ao Senhor Há três anos atrás, quase três anos atrás, dois anos e pouquinho nós iniciamos um novo ministério chamado Igreja Casa na Rocha. Hoje estamos ali com aproximadamente uns 150, 170 irmãos servindo ao Senhor ali em Moarama. E Deus tem feito algo muito lindo, uma igreja relacional, uma igreja em células, uma igreja é, voltada, né, que tem Cristo como centro, nosso alvo é ter Cristo como centro, a palavra como fundamento e uma igreja relacional uma igreja de relacionamento, por isso a gente trabalha em células, Deus tem dado graça, né? já estamos com 14 células na cidade, e Deus tem feito algo muito lindo naquela localidade, através da minha vida, da esposa, da nossa família, dos nossos obreiros, dos nossos voluntários, de toda a turma que faz parte daquela comunidade. E para nós é um privilégio estar aqui servindo os irmãos. Amém? A minha formação, para vocês entenderem, eu venho vim, eu vim de uma formação teológica, estudei no num, num, Instituto Bíblico no, na Cidade do México, no, no México DF, né, fora do país, tive o privilégio. Também fizemos uma escola de missões lá, estudei na Jocum, fiz a ETED. Aí voltando para o Brasil, fiz um, uma, fiz um vestibular, entrei na faculdade de música, somos educadores na área musical... É, logo depois, né, fiz algumas pós-graduações na, na área educacional tal, fizemos a acreditação do MEC em teologia, porque até então teologia não era reconhecida pelo MEC. Aí eu fiz neuropedagogia e psicanálise, para estudar essa parte psicológica e tal, bem legal. E em 2017 a gente terminou de fazer um mestrado na área de filosofia, ética e política. Amém? Então, assim, são 12 anos estudando, 12 anos se preparando. Creio nisso, sabe, queridos? Todos nós temos que nos capacitar. Deus não vai fazer isso por nós. Esses dias mesmo, né? eu e a Ninha, nós estávamos conversando. Falei para ela, Ninha, faça cursos né, na área que você gosta. Isso é muito importante a gente se capacitar. A gente se desenvolver. Você não se acomodar. Você crescer cada dia mais. Isso é muito importante. Quanto mais preparado você for... Com maior excelência você vai servir no reino de Deus. Amém? Fala comigo. Quanto mais preparado eu for... Com maior excelência... Eu vou servir no reino de Deus. Então assim gente... Cursos, capacitação, formação... Nunca faz mal. Só faz bem. Todo conhecimento adquirido ao longo da tua vida vai ser ferramenta nas mãos de Deus para a glória de Deus, amém? então estude, te capacite corra atrás, vai atrás dos teus sonhos eu nunca imaginei que ia chegar onde eu cheguei na carreira vamos dizer assim, acadêmica mas Deus foi abrindo portas na medida que a gente foi se capacitando, estudando, orando, mesmo no, no dia a dia pastoral, que eu nunca parei, eu nunca abandonei o ministério para sair para estudar, não. A gente foi estudando, foi se capacitando, na medida em que ia servindo também no reino de Deus. Amém? E é sobre isso que nós vamos falar, abra comigo, Efésios 5,15. Eu quero te apoiar aqui na palavra de Deus Sempre que a gente vem ministrar A gente sempre começa a partir da palavra de Deus É o nosso fundamento A Bíblia diz assim Efésios 5,15 Portanto, vede prudentemente como andais E tem tudo a ver com isso que nós estamos falando Não como nécios, tolos, né? Abestados lá no Nordeste é, é, Destrambelhados Mas sim como sábios Remindo o tempo, porque os dias são maus. Olha o que Paulo está dizendo. Administre bem o seu tempo. Efésios 5, 16. Tá? Para quem está achando aí, Efésios 5, 16. Remindo o tempo, ou seja, administrando bem o tempo. Usando bem o tempo. Se capacitando, né? correndo atrás dos seus sonhos, planos, projetos em Deus. Para a glória de Deus. Aí vem o 17... Por isso não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Quem quer conhecer a vontade do Senhor sobre a tua vida? Amém? E nós aprendemos em Romanos 12 que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Deus nunca tem o mal, coisa ruim, o resto da panela, a reba. Não, Deus sempre tem o melhor para nós, a vontade de Deus. O problema é que muita gente não vai atrás da vontade do Senhor. Aí vem o 18, e não vos embriagueis com vinho. Embriagueis, né? loucura, uma vida desgovernada, em que há dissolução, briga, confusão. Mas enchei-vos do Espírito. Aqui está o segredo de um verdadeiro adorador. Ser cheio do Espírito Santo. Coloca a mãozinha no seu coração e fala, Senhor, eu quero... Ser cheio do Espírito Santo Irmãos, aqui é o segredo de um verdadeiro adorador De um músico, de um levita, de alguém que ministra no altar É eu e você, cada um de nós Não somente aqui no culto, na igreja Mas em todo lugar, aonde nós fomos, no ambiente de trabalho Seja onde for Eu e você sermos cheios do Espírito Santo Sermos exemplos, sermos modelos Sermos modelo para o rebanho e aí, aqui no 19, ele fala como nós podemos ser cheios do Espírito Santo. Está aí no 19, falando entre vós com salmos, salmos são poesias, né? são canções poéticas, hinos, e aqui tem a ver com adoração, cânticos espirituais, que são aqueles cânticos que procedem do teu coração, que ninguém nunca escreveu, mas você está ali adorando, você está cantando... Mesmo que talvez você não esteja na frente liderando o louvor, mas você está ali de back vocal ou no seu instrumento, baixo, a guitarra, e você está na atmosfera celestial. Você está cantando cânticos novos, você está declarando o teu amor. Jesus, tu és lindo, tu és maravilhoso, eu te amo. Né? Claro, para não atrapalhar quem está liderando, obviamente, né? Eu tinha uma back vocal uma vez numa igreja. Que enquanto a gente estava adorando Ela cantava mais alto que todo mundo E atrapalhava, turma Não é para ser assim O cântico espiritual Ele é pessoal Não é para aparecer mais que os outros Aí eu me lembro que eu puxei a orelha dela Falei, irmã, por favor Você está cantando alto demais E nesse, nesse canto alto demais Você está atrapalhando os demais back vocal E a gente que está liderando E ela cantava desafinado Eu me lembro Aí eu fui corrigi-lo nisso, falei, irmã, você tem que se capacitar, você tem que fazer aula de canto e tal. Aí pronto, se ofendeu e desde que saiu, desde que saiu do ministério de louvor, meteu a boca em mim, jogou meu pastor contra mim, foi uma confusão, irmãos. Isso que eu falei com todo jeitinho, com todo amor, eu era o líder de louvor, fui falar com todo jeitinho e todo amor com aquela irmã, ela não aceitou. Aqui a gente vê um coração rebelde, e é uma mulher que nunca cresceu na igreja. Continua na mesma posição porque o seu coração rebelde não permitiu que ela crescesse e se desenvolvesse na igreja. Isso é dureza de coração, gente. Nós não podemos ser assim. Se existe uma liderança, nós temos que obedecer, nós temos que ouvir, nós temos que aprender. Se tiver que fazer aula, faça aula. Se tiver que aprender a cantar, cante. Ninguém aqui é super homem, super mulher, sabe tudo. Não! Pelo contrário, a gente sempre pode aprender com alguém. Amém? Se você não tiver a humildade de aprender com alguém... Você nunca vai crescer. A palavra aluno significa am Significa alguém que reconhece que não tem toda a luz, todo o conhecimento. Que precisa de luz, que precisa aprender com outras pessoas. O teu crescimento só depende de você. E para você crescer, se aperfeiçoar e se desenvolver... Você precisa ter a humildade de reconhecer que, às vezes, tem pessoas que sabem mais do que você. Irmãos, isso é lindo. Tem que trazer papel, caneta, anotar. Você tem que anotar no teu celular. Você tem que fazer essas coisas. Até hoje, eu sou pastor de uma igreja. Né? Tenho essa formação que eu falei para vocês. Os irmãos sabem. Quando eu vou assistir a aula de alguém, eu levo papel, caneta, eu anoto. Alguém está pregando, mesmo quem está debaixo de mim, os meus obreiros. As pessoas que, né, é, é, de forma eclesiástica, estão abaixo do meu comando. Quando eles estão ministrando, eu estou lá, anotando. Porque Deus pode usar a vida daquela pessoa para falar comigo. Sim ou não? Mas se você acha que sabe tudo, né, é duro de coração, não aceita nada de ninguém, é dodói, é cheio de mimimi, Deus nunca vai poder usar você, querido. Deus nunca vai poder usar você Então isso é muito importante gente Eu sou músico também, adorador igual vocês Infelizmente muitas vezes o ministério de louvor Juntamente com os de jovens E eu já fui líder dos dois São os dois ministérios que mais dá dor de cabeça na igreja Em vez de ser uma benção muitas vezes Para a igreja, o ministério de louvor e o ministério de jovens né, por causa, às vezes, de uma dureza de coração de um ou de vários... Arrumam confusão dentro da igreja local. Não estou acusando ninguém aqui. pastor não mandou eu falar isso, tá, gente? Fica tranquilo. Estou falando para nós, para todos nós aqui. Eu me incluo também. Nós temos que vigiar o nosso coração. Amém? Fala comigo, eu preciso vigiar o meu coração. Por quê? Porque o nosso coração... Porque nós temos uma natureza pecaminosa, adâmica, uma herança maldita. Todos nós temos tendência a endurecer o coração, a querer se rebelar, a querer é, é, que a igreja seja do nosso jeito, segundo a nossa imagem, a nossa semelhança. E não é assim. A obra do Senhor ela tem uma cadeia de autoridade. Nós precisamos respeitar as autoridades estabelecidas por Deus. Amém? seja o líder do vocal, seja o líder de louvor, seja o pastor seja quem for irmão, respeite as autoridades estabelecidas, essa irmã que eu mencionei claro, não menciono o nome nem nada era de uma outra igreja que eu participei até hoje não cresceu, estagnou sempre deu problema na igreja infelizmente Deus não pode usar um coração rebelde presta atenção irmão, Deus não pode usar um coração rebelde e outra coisa, todo rebelde está debaixo de um princípio satânico Você está na mão de Satanás Porque ele é o pai da rebeldia E a hora que ele quiser, ele pode esmagar você Porque você está debaixo de um princípio satânico Outra coisa, os rebeldes não vão para o céu Porque Deus não quer uma nova rebeldia lá no céu O último rebelde já caiu do céu Sim ou não? Então, é muito importante, tenha um coração quebrantado, humilde, aberto a aprender com as pessoas que Deus colocar na sua vida, tenha a humildade de reconhecer que você não sabe tudo, que talvez existam pessoas maiores e melhores do que você, eu sei que tem. Por exemplo, eu me considero um músico mediano. Vocês viram que eu toquei direitinho e tal, mas eu sei que tem músicos melhores que eu. Sim ou não? Sim! Por exemplo, agora nós fomos comprar dois teclados, um teclado para a igreja novo, eu consultei dois músicos melhores do que eu. Liguei para eles, um está lá em Goiânia. É o maior músico que eu já vi na minha vida, dentro da igreja. Toca um monte de instrumento, é multi-instrumentista. Liguei para ele e falei, cara, eu estou querendo comprar um teclado, que teclado você indica para mim? Depois liguei para um outro tecladista, que é dono de um estúdio de gravação, um cara fera. Falou, pastor, tem essa e, essa e essa possibilidade. Não tem nada de vergonhoso você pedir ajuda. Você aprender com quem sabe mais do que você. Pelo contrário, Deus te eleva. Se você for humilde, Deus te exalta. Fala comigo, Deus exalta e eleva quem é humilde mas Deus resiste ao soberbo, tá bom? Então, que tenhamos um coração quebrantado, humilde, diante do Senhor, falando com salmos, com hinos, com cânticos espirituais, que são cânticos novos, cantando e salmodiando ao Senhor, com o vosso coração, olha que lindo gente, é com o vosso coração, não adianta nada eu ser um baita músico instrumentista se eu não estiver tocando com o coração. Não adianta eu cantar bem, afinado, fazer várias vozes se eu não cantar com o coração. Porque o que Deus está lendo, gente, não é a sua habilidade instrumental. Isso é maravilhoso, é bom, tem que, tem que crescer, temos que nos desenvolver, amém? Não é a sua qualidade vocal. O que Deus está lendo é o seu coração é o seu coração que Deus está lendo salmodiando ao Senhor no vosso coração e aí vem o 20 dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai ou seja, a adoração é fruto de um coração grato de um coração agradecido se você é murmurento crítico, pessimista negativo, você vai ser um péssimo adorador Pode até ser um músico habilidoso, um cantor que canta bonito, mas o teu coração está intoxicado. Porque o coração de um adorador é um coração grato. Grato às pessoas da sua vida, grato ao seu líder local, grato à equipe que faz parte do ministério dele. Isso é muito importante, gente. Preste atenção, vocês fazem parte da equipe de louvor, sabe? Evitem ficar chocando, é, atrito, confusão, briga. Promovam a unidade entre vocês. Criem no meio de vocês um ambiente de honra. Um honrando o outro, um amando o outro, um presente... presenteando o outro, um ajudando o outro, um apoiando o outro, quem sabe mais, ajudando quem sabe menos. Mas criando no meio de vocês, não um ambiente de rivalidade, quem sabe mais, quem canta mais bonito, mas sim um ambiente de cooperação. Esse é o segredo do reino de Deus, gente. Não é a rivalidade, não é a hostilidade, mas sim a cooperação. Fala comigo, cooperação. Se vocês querem ser grandes, se vocês querem ter um ministério maravilhoso, de louvor, de adoração, lembre-se disso, o segredo é a cooperação e não a rivalidade e a competição. Presta atenção, irmão, toda competitividade, todo sentimento de competição e de rivalidade tem como base o orgulho. O orgulho é a base do sentimento de competição. Fala comigo, orgulho. É a base do sentimento de competição Você pode ver todo o pecado Se você for na raiz dele Você vai ver que a raiz de todos os pecados Vai chegar num funil Vai chegar numa base, num fundamento E o fundamento é o orgulho O orgulho é o pai de todos os pecados Mas como diz é, Andrew Moore Um grande é, um grande missionário sul-africano, ele escreveu mais de 250 livros, esse cara, será que ele era bom? <risos> será que o cara tinha conteúdo, gente? O cara escreveu 250 livros, Andrew Murray, é, ele tem um clássico, né, um livro maravilhoso, chamado Humildade, a Beleza da Santidade, e ele diz isso, o orgulho é o pai de todos os pecados humanos, mas a humildade é a mãe de todas as graças divinas glória a Deus quem quer é bênçãos de Deus e graça de Deus pastor, tem como ligar o ar? Eu tô, se puder, tá? pastor aqui é sua dor <risos> obrigado, tá querido? Que isso então assim, fala comigo, a humildade é a mãe de todas as graças divinas e o orgulho é o Pai de todos os pecados. Então não é à toa que Paulo escreve aqui, tendo, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai. Você tem uma, uma decisão diante de toda a situação que acontece na sua vida. Ou você vai murmurar e reclamar, ou você vai agradecer e vai adorar. Amém? Irmãos, eu decidi na minha vida parar de murmurar, parar de reclamar, parar de ser pessimista, parar de ser negativo, parar de ser crítico, parar de murmurar e agradecer e adorar. A base e o fundamento de um coração adorador é a grati. Eu vou te dar duas sementes malignas que o tempo todo tentam penetrar e entrar dentro do seu coração. E quem faz isso é o diabo, é o demônio... É o inimigo das nossas almas... Ele tenta o tempo todo gerar ingratidão... E insatisfação crônica no seu coração... Você já percebeu que as pessoas hoje... Sempre estão insatisfeitas... O carro que tem já não presta... O celular que acabou de comprar já parece que ficou cafona... O outro o do vizinho é melhor... Sempre ficam olhando para o lado... Sempre ficam um vivendo em comparação com os outros... E a rede social potencializou ainda mais isso. Sim ou não? Sim. Você quer viver a vida do outro... Parece que a vida do outro que é legal... E que a minha é uma... Começa com B e termina com Osta. É isso que o diabo quer que você pensa. Que a sua vida não presta para nada. Que a vida do outro é que é legal. E gerando isso... Insatisfação crônica e ingratidão no teu coração, você nunca vai ser feliz, e é tudo que o diabo quer, assim como Deus, né, Jesus fala, eu vim para que vocês tenham vida, e vida em, abundância. vida em abundância, é uma vida de qualidade, é uma vida de felicidade, é o que a Bíblia chama de bem-aventurança, uma vida abençoada que Deus tem para mim e para você, mas o diabo ele quer o um contraponto, o contrário disso, ele quer que você tenha uma vida desgraçada, seja infeliz, e sempre nada está bom, nada presta, nada vai ser legal para você. Então preste atenção, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitai-vos uns aos outros no temor de Deus. Olha a sujeição aqui de novo. A sujeição só se sujeita quem tem um coração humilde. Nós estávamos conversando agora sobre isso. Só se sujeita quem tem um coração humilde e quebrantado. E a Bíblia diz que Deus jamais despreza. Pelo contrário, Deus vem e faz morada num coração quebrantado e humilde. Fala comigo, Deus resiste ao soberbo. Porém da graça aos humildes. Então hoje nós vemos né, o, o meio da adoração em crise, né? o culto evangélico de adoração tem se tornado radicalmente informal, presunçosamente inovador e biblicamente empobrecido, é verdade ou não? Sim, cheio de oba-oba, menos da palavra de Deus, menos do Cristo sendo ali centralizado, a maior parte disso deve-se a grande medida ao abandono da liturgia, e liturgia aqui é a organização do culto centrado em Deus e regido pela Bíblia. O que tem sido descartado é a herança litúrgica protestante, que por séculos levou com fidelidade os cristãos a adorarem a Deus de forma mais bíblica, além de nutrir a sua fé em Cristo mediante os meios ordinários da palavra de Deus amém lembre-se disso, a nossa adoração ela precisa ser bíblica não é só cantar bonito tocar bem, tudo isso é lindo é maravilhoso e tem que ser feito amém mas a nossa adoração precisa ser bíblica Deus tem que se agradar Jesus tem que estar entronizado naquele lugar Presta atenção, irmãos, adoração não é formalismo, ou seja, uma liturgia, uma agenda da igreja engessada. Adoração também não é um ministério para uma classe especial de crentes, levitas e ministros, não, adoração é para todos os crentes. Amém? Não é igual era na Idade Média, que apenas o clero, né, os padres, os bispos, só eles tinham acesso ao conhecimento E o povo, a plebe, tudo se lascava, ninguém entendia nada As missas eram em latim, imagina que coisa terrível O povo não entendia nada que o, pa, o padre estava falando Hoje não querido, a adoração é para todos às vezes uma irmãzinha, né, irmã do Oquinha, ali, no cantinho da igreja está adorando mais do que, às vezes, quem está aqui na frente. Então, a adoração é para todos, não é para uma classe seleta de pessoas. A adoração não é um estilo musical específico. Todavia, nem toda música é adequada para o culto público. Presta atenção, irmãos, tem músicas que não são para o culto, sim ou não? Dá para a gente trazer uma, um funk aqui para o culto? Sim ou não, gente? Quem acha que sim? Tem igreja que estão trazendo funk para o culto. irmão, isso é ridículo. O culto não é para isso. Não é para esse tipo de, 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 de música que estimula a sensualidade. Então, tem tipos de músicas que não são para o culto. Não cabem ao culto. E o culto também não pode ser um culto show. Adoração não é um culto show, não é um culto worship, não. Adoração é, são pessoas simples, singelas, dentro da sua condição, dentro daquilo que a igreja pode proporcionar, dentro dos seus talentos e ministérios dentro da igreja, adorando em um só coração. Deus está lendo o que em você, querido? O seu coração mais do que as suas habilidades mais do que a sua voz bonita, Deus está lendo o seu coração por isso quem é casado aqui, toma muito cuidado não adianta nada você brigar em casa, ofender seu cônjuge vir num piseiro e num brigueiro, para dentro da igreja querer adorar bonito a Bíblia diz que a oração não passa do teto Deus não ouve a oração de quem está brigado, primeiro você tem que se acertar com o seu cônjuge para depois vir adorar a e os líderes de louvor tem que estar atento se a pessoa não está legal né, espiritualmente, às vezes brigou com o cônjuge e ele chegou para você e disse que não está bem deixe ele à parte para que Deus trate com ele depois você se prontifica ajudá-lo dentro da necessidade dele mas não o traga para frente da igreja se ele não está bem para adorar a Deus é claro, irmãos, que a gente não, não pode esperar que tudo esteja bem para ser um adorador. Obviamente, né? adoração, ela, ela brota de um coração independente das circunstâncias. Mas tem situações que são primárias. Dentre elas, eu não posso vir com o coração rancoroso, amargurento, cheio de ódio, com raiva do meu pastor. brigar com a minha esposa, com raiva de um filho. Não. Eu primeiro preciso acertar essa situação, para depois trazer minha oferta diante do altar, diante da casa de Deus. Amém, irmãos? Então aprenda isso. Se você vem com o coração errado, com o espírito equivocado, a tua oração, a tua adoração não passa do teto. Ela tem uns céus de bronze, como diz lá em Crônicas. Os céus estão de bronze. E às vezes não é por causa da igreja, não é por causa do pastor, não é por causa do irmãozinho, não. Às vezes é porque o nosso coração está errado diante de Deus. Amém? Vamos ter sensibilidade com relação a isso. E é claro, também eu não posso arrumar qualquer desculpa para não vir tocar e adorar. Né? Tem gente também que se acomoda em qualquer coisinha. É, não é bem assim, tem que ser coisas realmente sérias, tá bom? Adoração, presta atenção nessa definição de um grande teólogo americano chamado Wayne Gruden. Ele diz assim: adoração é a atividade de glorificar a Deus em sua presença, com a nossa voz e com o nosso coração, no culto público. Portanto, adorar é uma expressão direta do nosso principal propósito na vida que é glorificar a Deus e gozá-lo plena e eternamente. Amém? No século XVII, houve uma grande reunião de teólogos e pastores na capela de Westminster, lá, no, lá na Inglaterra. Eles se reuniram para definir qual é o grande propósito do ser humano. E aí fizeram lá né, a famosa confissão de Westminster... Até hoje né, é, é tida como uma das principais confissões Da igreja protestante de diferentes denominações Era uma espécie de união de igrejas Formada por vários teólogos de vários lugares do mundo E dentro dessa declaração tem uma delas Que tem tudo a ver com isso que eu acabei de falar para vocês Eles chegaram à conclusão e relataram lá nesse, nessa confissão De que o principal propósito do ser humano é desfrutar da presença de Deus e viver para o louvor da sua glória. Fala comigo, o principal propósito do ser humano é desfrutar da presença de Deus e viver para o louvor da sua glória. É assim que vive um adorador, irmãos. O adorador em todo lugar, ele é um adorador. Não é só no culto, não é só na igreja, não é só no momento de cantar, tocar, não. É na relação com a sua esposa, o seu esposo, é na relação com os seus filhos, é no seu ambiente de trabalho. Em todo lugar ele está desfrutando da presença de Deus. Ele é cheio do Espírito Santo. Quer que eu repita? Tá, ó. o verdadeiro propósito do ser humano é... Desfrutar da presença de Deus E viver para o louvor da sua glória Tá bom? Então é isso aí gente Em todo lugar adora, Adorador Não é só um momento Não é só um lugar onde eu estou É um estilo de vida Fala comigo Adorador, adorador. O verdadeiro adorador Ele tem um estilo de vida e que estilo de vida é esse, gente? É o estilo de vida de Jesus. Tá bom? Então, lembre-se disso. Tudo que você for fazer, isso aqui que eu estou fazendo, vai glorificar o Senhor? Isso aqui que eu estou fazendo, eu vou desfrutar da presença de Deus ou vou perder a presença de Deus? Deus está sendo honrado com essa atitude que eu estou tendo ou desonrado? Deus está sendo glorificado ou envergonhado com aquilo que eu estou fazendo? Adoração é uma resposta também à palavra, gente. Quanto mais nós conhecermos a respeito de Deus, por meio da sua palavra, mais genuína será a nossa adoração. Sim ou não, irmãos? Quanto mais apaixonado você for na palavra, mais apaixonante vai ser a sua adoração. Quem tem Instagram aqui? Levanta a mão. Quem tem Instagram aqui? Irmãos, tem um Instagram para você seguir, chamado Worship Fails. Não sei se vocês já viram. É só as falhas que existem na adoração. E hoje aparece demais, né? Porque muitos cultos são transmitidos. Então, gente, tu vê cada coisa nesse, nesse, nesse Instagram. Erros grotescos, assim. De afinação, pessoa cantando errado O outro entrando, o outro cantando outra música E não só isso Erros grotescos na hora da ministração Pessoa falando cada abobrinha Falando umas coisas que não tem nada a ver Falando coisas que não estão na palavra Falando coisas da sua alma ali na hora da adoração E em vez de ser uma bênção para o povo de Deus É uma pedra de tropeço Pessoas falando palavrão, gente meu Deus, como tem hoje. E uma pessoa que fala palavrão no altar, imagina como é que é a vida dela fora do altar. Que isso não escapa assim do nada, gente. Sim ou não, irmãos? É um estilo de vida de boca podre. De boca suja. Quem tem a boca suja lá fora, uma hora ou outra vai deixar escapar aqui no altar. E hoje tudo é gravado, tudo é filmado, gente. Então tome cuidado com aquilo que você fala. Por isso a importância de nós conhecermos a palavra de Deus. Sermos cheios da palavra de Deus. Aquilo que Paulo fala em Colossenses, que a palavra de Deus habite ricamente no nosso coração. Que a palavra de Deus, como diz Romanos 10, esteja na nossa boca e no nosso coração. Que nós não tenhamos uma palavra torpe. Torpe significa apodrecida, podre. Vocês viram que até no B-O-S-T-A... Eu tive cuidado na hora de falar aqui. Sim ou não? Começa com B e termina com O-S-T-A. Então a gente tem que ter cuidado. Não ter palavra chula, apodrecida. Ter cuidado, irmãos, no falar. Ser cheio da palavra de Deus. Na realidade, no momento em que nos desviarmos da verdade sobre Deus cairemos Em idolatria Presta atenção No momento que você Se desvia da palavra de Deus Você cai em apostasia E idolatria Fala comigo, apostasia É o abandono da fé Tem pelo menos Três personagens da Bíblia Que são mencionados na apostasia Dois personagens Emineu e Alexandre que a Bíblia diz que naufragaram na fé, e um outro cara chamado Demas, que também é mencionado na Bíblia, que falou, nos abandonou e amou o presente século, ou seja, virou mundano de novo. Olha só. Pessoas que caminharam com o apóstolo Paulo, pessoas que eram do altar, pessoas que conheciam a palavra, mas abandonaram a palavra e acabaram se desviando. Então toma cuidado Independente do que pensamos ou sentimos Não há autêntica adoração a Deus Sem que haja um conhecimento correto A respeito de Deus Amém? Vocês têm um grupinho de WhatsApp da, da igreja de louvor? Eu vou mandar um livrinho para ti, tá Vim? Ou para o pastor Fernando Que fala sobre os atributos de Deus Irmãos, é um livro espetacular, que fala sobre as qualidades do caráter de Deus. Todo verdadeiro adorador tem que estudar um livro desse. Porque daí você conhecendo quem é Deus, quais são as, as facetas, as qualidades do caráter de Deus, na hora que você for falar para as pessoas, você vai falar com entendimento, com sabedoria, com compreensão. Amém? e esse livrinho é um dos melhores, é fininho, não é tão grosso, não é tão grande, é uma teologia resumida que fala sobre o caráter e os atributos de Deus, extraordinário, e eu mando para vocês no nome de Jesus, quem quer conhecer mais a Deus aí, dá uma glória a Deus, levanta as duas mãos para os céus comigo e fala, Senhor eu quero te conhecer através da palavra, fazer uma perguntinha aqui, não quero que ninguém levante a mão para ninguém se constranger né? quem é que lê a Bíblia aqui todo dia? boa parte dos adoradores não leem a Bíblia todos os dias, é uma coisa básica gente, você sabia que no antigo testamento quem ensinava a lei do Senhor eram os levitas? eram os músicos, eram aqueles que estavam no altar, eram os ministros do Senhor era quem ensinava a lei de Deus os levitas, os sacerdotes e os levitas. Era quem ensinava o povo a lei do Senhor. Então, dentro de uma congregação, dentro de uma igreja, quem mais deve ser cheio da palavra de Deus é quem? Os adoradores, os músicos, os cantores, precisam ser cheios da palavra de Deus. Eu achei, que, quando eu entrei e comecei a me envolver na igreja Eu achei que eu só ia ser adorador, um líder de louvor Meu sonho na época era ser um líder de louvor Eu nunca imaginei que eu ia ser um pastor Mas quanto mais eu busquei o Senhor E comecei a servir nas diversas áreas da igreja Deus, de um carregador de cabo e plugador de caixa de som E arrumador de instrumentos para os outros Levantou o que? Um pastor Amém? Quando você tem um coração de servo, irmão, Deus encontra um coração correto para ele usar e levantar para a glória de Deus. Amém, irmãos? Deus pode levantar dessa equipe, pessoas, obreiros, missionários, evangelistas, né, pessoas que possam apoiar o seu pastor aqui quando ele estiver de férias, viajando, tenham a capacidade de ajudar aqui vocês na comunidade. Amém Mas para isso você precisa correr atrás Fala comigo, o meu crescimento Não depende do pastor Só depende de mim Amém eu Me lembro quando eu fiz a Jocum Isso em 99 A 2001, jovens com uma missão Uma, uma escola missionária Chamada ETED Eu me lembro que eu peguei a biblioteca da Jocum Dessa organização missionária tinha uns cento e poucos livros, eu li todos os livros da, daquela base missionária, amém, eu odiava ler gente, meu pai tinha que pagar, ele pagava, ele dava um dinheirinho para a gente ler, e a gente odiava, a gente tinha raiva, e meu pai sempre incentivando a gente a ler, mas eu me lembro que quando eu comecei a buscar as coisas do Senhor, mesmo não querendo, mesmo não gostando, mas olhando e admirando os homens de Deus, e eu aprendi com eles que o grande segredo de homens de Deus é a oração, a leitura da palavra, é o jejum, é claro também, santificação, adoração, tudo isso, mas a leitura de bons livros que falam sobre as coisas de Deus. Uma vez eu entrei dentro da sala de um professor que eu admirava muito Greg Pope, um americano Quando eu entrei dentro da sala dele Ele estava lendo três livros ao mesmo tempo Três livros Ele lia porções diferentes De cada um dos três livros E eu aprendi com eles Se você quer crescer Você precisa ler Fala comigo Se eu quero crescer Eu preciso ler Amém? Sim. Quem quer crescer e um dar glória a Deus? Essa é a diferença entre as pessoas, gente. É leitura, é busca. A Bíblia diz, buscar-me eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Deus promete ser achado por você. Deus promete se revelar a você. Deus promete se glorificar na tua vida. Mas se você buscar ardentemente ao Senhor. Amém? Pega o teu instrumentozinho lá na tua casa... Onde ninguém está vendo... Adore ao Senhor... Louve ao Senhor... No teu ensaio... Coloca ali... CD de adoração... Uma ministração... Sabe... Entra ali na atmosfera da adoração... Adore ao Senhor... Quando você chegar aqui na igreja... Você já vai estar tá incendiando para Deus... Você já vai estar tá cheio do Espírito Santo... Não vai ser um mero rito cerimonial... Um mero rito religioso... Não... É uma vida de adoração É um estilo de vida do adorador Amém? Até que horas eu tenho, pastor? Pode? Mais um pouquinho, gente? Oh, tá bom Quem quer continuar, levanta a mão Amém a Mais um pouquinho, então, tá? Então, lembre-se disso Adoração é uma resposta à palavra de Deus Quanto mais cheio da palavra de Deus Mais você vai conhecer a Deus Melhor adorador você vai ser Mais cheio do Senhor e da glória de Deus você será Adoração, gente, é uma resposta do coração Adoração a Deus não trata principalmente de música De técnicas, de liturgias, de canções, de metodologias Adoração é algo que diz respeito ao nosso coração. É sobre o que amamos acima de tudo. E olha o que diz Mateus 6. A Bíblia diz, buscai em primeiro lugar o reino de Deus. E a sua justiça e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Coloca Deus em primazia na tua vida, querido. Deus em primeiro lugar. Não adianta nada eu vir adorar aqui na igreja se eu jogo Deus para escanteio de segunda a, a sábado na minha vida. Ele tem que ter o primeiro lugar. O primeiro encontro da minha vida precisa ser com o Senhor. Em oração, em leitura da palavra, em adoração. Aproveite o tempo. Você está se deslocando de carro, vai ouvindo ministração. Você está na academia, coloca um fone de ouvido e ouça adoração, louvores, ministrações. Não perca tempo. Nós aprendemos ali em Efésios. remie o tempo, porque os dias são maus. Amém? Administre o seu tempo. Construa o seu tempo em coisas positivas, em coisas que te façam crescer espiritualmente. Adoração é ter um coração comprometido com Deus. Isaac Watson, um grande puritano, no século 17 ele diz... O grande Deus não despreza o serviço dos homens. Se o coração deles não estiver nisso, o Senhor vê e julga o coração... Ele não presta atenção no formato exterior da adoração. Se não houver adoração interior, se não houver piedosa afeição, ou seja, sentimento, amor, apreço, é envolvido. Portanto, esta é uma questão de infinita importância. Ter um coração comprometido com Deus. Fala comigo, ter um coração comprometido com Deus. Será que eu, será que você, será que nós Temos um coração comprometido com Deus? Irmãos, eu deixei minha sexta-feira para estar com vocês aqui Sexta-feira é o dia da minha esposa É o dia em que eu saio com ela para jantar Mas por amor a vocês eu estou aqui Amém? Como eu tenho crédito com ela, glória a Deus Ela me liberou para abençoar vocês na sexta-feira É um dos poucos dias que eu tenho a noite livre então eu estou aqui servindo vocês, por quê? porque eu tenho uma visão de reino. Porque para mim vocês são importantes. Estar servindo essa igreja é importante para o coração de Deus, é importante para mim. Eu preciso ter compromisso, eu fiquei hoje me preparando para vir aqui. Eu poderia chegar aqui tal, com facilidade falar o que Deus colocou no meu coração, mas nós precisamos fazer com excelência com o coração, irmãos, as pessoas percebem quem faz com o coração e quem faz de forma mecânica, sim ou não? Seja um palestrante, seja um pastor, seja um músico, seja o que for, as pessoas percebem quem faz com o coração, com paixão e quem faz de qualquer jeito. Quem faz com excelência, quem tem conteúdo. Quem faz com amor. E quem faz de qualquer jeito. Ninguém quer ter na sua empresa alguém que faz as coisas de forma, né? O lambão. Conhece o lambão? É aquele que faz tudo de qualquer jeito, né? É, é, é. Agora tem funcionário que faz tudo com excelência. Tudo melhor o melhor possível, o melhor músico, o melhor adorador, aquele que cresce, que se desenvolve, aquele que quer melhorar, aquele que sabe, aquele que não chega para o pastor reclamando, ah, pastor, seria tão bom se a nossa igreja tivesse, Não, ele não chega assim, ele fala, pastor, eu, eu, eu percebi que a igreja não tem isso aqui, eu vou tirar do meu bolso para abençoar a igreja com isso aqui que a igreja precisa. Vocês estão entendendo, irmãos? Falar mal do que não tem, do que está faltando... O mundo está cheio de críticos. Pessoas que veem problemas. O que o mundo precisa é de resolvedores de problemas. Amém? O pastor precisa encontrar em vocês parceiros, cooperadores, ajudadores... Pessoas que não fiquem reclamando Vendo o que não tem Reclamando, falando mal Comparando com outras igrejas Irmão, sempre vai ter igreja mais top do que a nossa Sim ou não? Sempre vai ter Eu tenho igrejas que são referência para mim Agora eu não fico pensando nas igrejas E olhando para a minha igreja e falando, eh, eh. Não eu tenho aquele alvo eu, tenho, eu olho aquelas coisas e falo O que, que eu posso melhorar na minha igreja O que, que eu posso fazer pela minha igreja Eu sou o primeiro a colaborar Sou o primeiro a ajudar Sou o primeiro a fazer Vocês estão entendendo gente? Esse é o estilo de vida de um adorador É alguém que resolve o problema É alguém que ajuda o seu pastor e não é alguém que fica dando problema para os seus líderes. Eu comecei na igreja como um ajudador. Carregando a pasta do meu pastor. Ajudando os meus líderes. Tive o privilégio de servir uma igreja de 15 mil membros no México. 30 pastores. Eu servia, eu carregava, montava um projetor para eles... Porque eu sabia que Deus estava preparando o meu coração para um dia alguém fazer isso por mim. E eu estar lá na frente, no lugar deles lá. Só que Deus tem que encontrar em você um coração de servo. Entender que existe um processo para chegar lá onde Deus quer te levar. Amém? Quem quer chegar em lugares mais altos com Deus aí? Então tem esse coração humilde, um coração de aprendiz, um coração comprometido com Deus. E para terminar, a adoração envolve três elementos, gente. Três elementos da adoração. Primeiro, como nós estamos falando, o coração. O coração é o que Deus está lendo, é o que Deus está vendo, é o que Deus vai julgar, é o que Deus está observando. Cada um de nós trava dentro de si uma sangrenta batalha a respeito daquilo que mais amamos. Deus de um lado ou alguma outra coisa na sua vida. Quem é que é o rei soberano do seu coração? Pessoa que fala muito, ah, eu isso, eu acho isso, eu acho... É uma pessoa que tem reinando no seu coração o eu e não Jesus. Amém? Só existe dois líderes no coração. Ou é o teu eu e aí um monte de acessório. Ou então é Jesus que reina no teu coração. Quem é que reina no teu coração? No que se refere à adoração devemos ser cuidadosos, pois os ídolos mais poderosos... São aqueles que não conseguimos ver. São coisas como fama, poder, domínio, querer aparecer para os outros. Querer ser aquilo que você não é. Criar uma aparência de piedade, mas por dentro... É o que Jesus chamou às vezes de sepulcro caiado... Branquinho por fora e podre por dentro. Sepulcro caiado significa isso. É um sepulcro, um sepultamento... Né? Um, um, um local de sepultamento, onde ele é todo branquinho por fora, bonitinho por fora, mas por dentro daquele sepulcro tem o quê? Uma pessoa morta. Vigia o teu coração, irmão. sobre tudo que se deve guardar, guarda o quê? O teu coração. Segundo elemento da adoração, é a nossa mente. Fala comigo, a mente... A nossa adoração não se baseia em opiniões, em ideias ou suposições que qualquer ser humano tenha sobre Jesus. A nossa adoração não está alicerçada apenas em experiência dos outros, ou então experiências sobrenaturais. Não, Jesus tem um nome, ele tem uma história, ele tem um conjunto de ensinamentos revelados na Palavra, Deus tem uma teologia, doutrina, ensinamento, caráter. E é isso que deve moldar a nossa adoração. É o conhecimento de Deus. Não é os meus achismos. Não é aquilo que eu acho que deveria ser. Não, é o conhecimento de Deus. É o que Deus espera de mim. É o que agrada a Deus. Não é para agradar os outros. É para agradar a Deus. E para agradar a Deus, irmão, não precisa de muita coisa é o que eu aprendi nos últimos três anos eu vim de uma igreja grande de mil e poucas pessoas que tinha toda a estrutura, uma mega estrutura tem até hoje e nós começamos uma obra nova na garagem da minha casa com um violãozinho na mão sem microfone e com uma bíblia no coração amém? para servir a Deus você não precisa de muita coisa eu me lembro que no início da igreja, eu e meus filhos, minha esposa, a gente carregava caixas, cabos, montava e desmontava. Porque a gente foi para um salão emprestado de um amigo meu. Toda vez que ia fazer um culto, tinha que montar e desmontar. Ninguém via isso. Mas teve alguém lá em cima que viu. Quem é que viu? Deus. Deus está vendo o teu coração de servo. Deus viu Davi de trás das malhadas adorando a Deus lá, cuidando dos carneirinhos, o filho desprezado pelo pai, aquele que ninguém enxergava, não foi nem chamado para a janta deliciosa de Samuel, do profeta Samuel, estava lá, mas Deus enxergou ele de trás das malhadas, e o profeta disse para Davi, eu te tirei de trás das malhadas e te coloquei à frente do meu povo Israel, amém? Quem quer sair de trás das malhadas aí em nome de Jesus? Mas primeiro Deus precisa encontrar um coração lá nas malhadas. É lá que Deus vai encontrar o coração daquele que vai depois reinar e governar à frente do povo de Deus. Por último, irmãos, terceiro elemento, as mãos. As mãos são importantes, principalmente para os músicos aqui, sim ou não? Sim. A habilidade técnica é uma dádiva de Deus. Lembre-se disso, não é você, não é porque você é bom, não. Porque Deus te capacitou, Deus te deu, deu dons e talentos para a glória de Deus, é dEle, Ele quem te deu. É claro que você se esforçou, você se empenhou. Glória a Deus por isso, é uma dádiva de Deus. Deus te deu para a glória de Deus, não para a sua glória. Não é para a glória do eu. É para a glória de Deus. A habilidade técnica deve ser desenvolvida. A habilidade técnica deve ser avaliada por outros. Sim. Você está desafinando aqui uma coisa ou outra... Tenha a humildade de corrigir. E como é difícil falar isso para as pessoas. Irmãos, todos nós somos cantores, a gente está sujeito a desafinar. Sim ou não? Às vezes tua garganta não está legal, você acabou de sair de uma gripe. Às vezes você errou ali um impostamento vocal. Pode acontecer. Às vezes teu ouvido não está legal, você está pedindo o som alto demais. Não exagere com o som alto demais, compreenda que às vezes tem as velhinhas na igreja que não pode ouvir alto demais. O som precisa ser agradável não só para os músicos, mas para quem está ouvindo na igreja também. Amém? Tem pessoas de idade em todas as igrejas, com certeza vocês também aqui, que se tiver o som alto demais ela vai embora da igreja. Você sabia que o som da igreja é uma das coisas que mais atrai ou repele gente da igreja? Você sabia disso? Primeiro é a pregação, que mais atrai. Segundo é o ministério infantil, que mais atrai para a igreja. Terceiro é o som e a adoração. Então seja sensível, não só a você, mas a todos os envolvidos no culto. Amém? Habilidade técnica não faz a adoração ser mais aceitável a Deus. Habilidade técnica, por isso mãos, nos ajuda a focar em Deus. E nos ajuda a servir a igreja com qualidade. Quem quer qualidade aqui em nome de Jesus? Nós mesmos estamos aprendendo isso. Nós estamos com um grupo de louvor em formação. Sim ou não? A nossa galera ali, o meu batista... Nosso baterista, back vocal que acabou de entrar ali também Aqui nossa pianista Que agora está trabalhando conosco na igreja Tecladista, vocal junto comigo, líder de louvor Tá vendo galera? Trouxe minha equipe aqui com vocês Glória a Deus Essa turminha abençoa, Nós estamos crescendo juntos, como equipe Que ninguém é profissional Eu sempre falo isso para gente. Ninguém aqui é profissional E gente, eu já liderei um grupo com 22 músicos profissionais 22 músicos de estúdio de gravação músicos profissionais eu sei o que que é isso eu sei a diferença disso esse é o sonho de toda a igreja sim ou não irmãos? mas às vezes a gente não consegue isso mas a gente pode crescer pode melhorar, pode se desenvolver sim ou não? Um grupo musical com o tempo, só no olhar, só no gesto, um já sabe o que, que o outro faz, já mete a nota ali, pá, tem uma harmonia, uma coisa linda. E é isso que precisa ser preservado entre vocês. Amém? Pode até não tocar da, da forma mais linda que existe, igualzinho o CD lá do Fernandinho, ou da Nívia Soares, mas vamos cantar de forma básica, bem feita, para a glória de Deus, com o coração correto para Jesus. E se todos nós estivermos cheios do Espírito Santo, dando o nosso melhor, usando as nossas mãos, as nossas habilidades, que estamos desenvolvendo junto, cheio da graça de Deus, da glória de Deus, Deus vai nos abençoar. Amém? Irmãos, eu já vi coisas incríveis, em igrejas simples, pequenininhas às vezes, com ministérios de louvores maravilhosos. Não é o tamanho da igreja, é o coração dos músicos, é a habilidade sendo desenvolvida e a unidade, o ambiente de honra entre vocês. Para de ser dodói, para de mimimi, para de se chatear por qualquer coisinha. A ofensa é a isca de satanás para roubar o teu coração e intoxicar a sua alma. Leia um livro do John Bevere chamado A Isca de Satanás. E para terminar, eu quero deixar aqui umas... O que, que nós aprendemos aqui? Primeiro, adoração agradável a Deus é aquela que resulta em resposta à sua palavra. A adoração envolve a mente, envolve o coração e envolve as mãos. Levanta a mãozinha assim, ó. Fala assim, as minhas mãos para a glória de Deus. Você é cantou, coloca a mão aqui na... A garganta fala, e a minha, o meu gogó, o meu gogó para a glória de Deus. Amém? Você não usa as mãos, né? Não sei por gestos ali e tal. Só não seja bandeiroso demais, né? Tem uns irmãozinhos hoje em dia que quer é chamar a atenção demais, né? Mas assim envolvimento, coração, as mãos, isto é o conteúdo das escrituras, a intenção, o preparo da alma, a qualidade do serviço. Adoração não se limita à esfera do culto, ao momento do culto, mas se trata o culto se trata de uma reunião pública do povo de Deus, onde eu e você, nós que fazemos parte do ministério de música, conduzimos o povo de Deus à presença de Deus. Por quê? Porque nós já estamos na presença de Deus. Amém? Só conduz a presença de Deus quem já vive na presença de fala comigo isso para guardar no teu coração. Fala assim, só conduz o povo a presença de Deus, quem cultiva a presença de Deus como estilo na sua vida? Amém? Glória a Deus, quem quer isso para a sua vida? Dá uma glória a Deus. Então leia a Bíblia, ore, adore, jejue também, dedique tempo na presença de Deus. E por último, a adoração, como expressa por meio da música e dos cânticos, servem também como preparação do ministério da palavra. E outra coisa, terminou a palavra, os músicos têm que estar atentos, qual é a melhor música que se encaixa naquela palavra. Não posso, por exemplo, estou falando, estou pregando sobre quebrantamento e você chega aqui na, na frente igual a, a Ana Paula Valadão cantando festa, vamos celebrar. O pastor pregou sobre quebrantamento. Você tem que cantar uma música de quebrantamento. Renova-me, Senhor Jesus. Então tem que ser uma música que tenha ligação com a palavra. Tem muito músico, tem muito artista... Né? Artista não, em nome de Jesus na igreja não pode ter artista... Mas sim músicos e adoradores... Que na hora da palavra a pessoa... Aperta um botãozinho e se desliga. Irmãos, é aí que você tem que estar antenado... Para captar no mundo espiritual... Qual é a melhor música para fechar com chave de ouro... O culto da sua igreja. Isso se chama... No mundo da adoração de rio profético. Você precisa, tanto para aqueles que vão adorar antes, como para aqueles que vão adorar depois do ministério da palavra, você precisa estar em sintonia fina com o Espírito Santo. Para que aquela música que você escolheu casar, ou preparar para a palavra, ou então finalizar a palavra de uma maneira gloriosa e extraordinária na presença de Deus. Você pode atrapalhar aquilo que Deus fez e está fazendo. Ou você pode preparar o povo de Deus e os corações para receber de forma extraordinária a palavra de Deus. E fechar o culto com chave de ouro. Amém? Então ajudem um ao outro a perceber o que é que o Espírito Santo quer para a gente cantar antes da palavra. E o que é que o Espírito Santo quer para que a gente cante no final da palavra isso se chama rio profético, fala comigo, rio profético, como é lindo quando você vê alguém que caminha no rio profético, é uma coisa lindíssima gente, e Deus faz aquilo que ele quer fazer no meio do seu povo, amém? Irmãos, eu não falei tudo que eu tinha para falar, tá? foi só um resuminho, Dentro daquilo que o Espírito Santo colocou no coração... Ainda tinha muito mais coisa para falar... Mas daí o tempo já se foi... Não tem problema... A gente sempre se prepara para mais... Mas de repente o Espírito Santo leva a gente... Numa outra direção... Amém? A Bíblia diz que aquele que tem o Espírito Santo... O Espírito Santo conduz aonde ele quer... Mas eu tenho certeza de uma coisa... Eu vim aqui com muito amor... Com muito carinho... Como alguém mais experiente nessa área... Passar essa experiência para vocês... Para que vocês cresçam, se desenvolvam seja sejam uma bênção na vossa cidade. Amém? Fala comigo, Deus me chamou para ser uma bênção. Na minha igreja, na minha cidade e quem sabe em outros lugares também. Amém? Quem quer viver desfrutando da presença de Deus e para a glória de Deus? Deus te chamou para ser um adorador. Amém? O adorador não é só na hora do culto. A adoração é um estilo de vida. Amém? Vamos terminar então, orando. Coloque-se de pé. Agradeço, tá, pastor? Fê? Fernando. Nossa querida e preciosa irmã também, que entrou em contato conosco, né? Que Deus abençoe, tá? E que a graça e a paz do Senhor esteja com vocês. Sempre que vocês precisarem, estou à disposição, tá? Para servir os irmãos é numa outra oportunidade, quem sabe continuar aquilo que a gente preparou. Estamos aqui para servir o corpo de Cristo. Tá joia? Fecha os seus olhinhos, coloca a mão no seu coração, fala assim comigo, Senhor, eu quero ser um verdadeiro adorador. Que te adore em espírito e em verdade. Senhor, que eu possa viver no estilo de vida de Jesus de Nazaré... de um verdadeiro adorador... em todo o tempo... e em todo lugar... Senhor me perdoa... as vezes que eu cheguei... diante do teu altar... com o coração errado... na tua presença... Senhor me perdoa... as vezes que eu reagi... com o coração errado... e com a atitude errada... Junto ao ministério de adoração Senhor me dê um coração Alinhado com o céu Em avivamento Cheio da palavra Cheio da unção Do Espírito Santo Sobre a minha vida Eu e a minha casa Serviremos ao Senhor Haja o que houver Viverei na tua presença e da Tua presença, eu conduzirei o Teu povo à presença do Senhor. Em o nome de Jesus, amém, amém e amém. Dê uma salva de palmas para Jesus, a Ele toda a honra, toda a glória, todo o poder, para todos sempre, amém.